0: Hallo und herzlich willkommen bei Hashtag Yourself, hier ist die Monika. Ich möchte heute aus gegebenem Anlass, weil ich das heute wieder selbst erfahren habe, mit euch über zu viel Empathie sprechen. Ähm, zu viel Empathie für mich bedeutet einfach, dass ich mich zu sehr in den anderen reinversetzen kann, für den anderen versuche mitzudenken, mitzufühlen, ähm, manchmal auch mitzuleiden, was natürlich niemandem hilft, vor allem die Verantwortung für den anderen zu übernehmen. Es ist einfach so, dass ich das bei mir festgestellt habe, dass ich immer irgendwie bei dem anderen bin gefühlt. Also sei das heißt es jetzt irgendjemand sagt im Raum, mir ist kalt, fühle ich mich angesprochen, um das Fenster zuzumachen. Vielleicht ist das aber einfach nur eine Aussage und der andere ist ja zum Beispiel genauso erwachsen wie ich auch. Das heißt, er kann das Fenster selbst zumachen. Aber ich spüre das quasi sofort. Also ich bin sehr sensibel sozusagen, ich, ich hochsensibel. Ich spüre das sofort und ähm, ja, fühle mich sofort verpflichtet oder in die Verantwortung genommen dass ich dieses Problem jetzt lösen muss und das Fenster zumache oder die Heizung aufdreht. Mir geht es ganz oft so, dass ich, wenn ich ja, mit anderen Menschen zusammen bin, dass das für mich dann dementsprechend auch anstrengend ist, weil ich mich immer in den anderen reinfühle und immer bei dem anderen bin, statt bei mir selbst. Ein weiteres Beispiel ist zum Beispiel, wenn wir jetzt unterschiedliche Sachen machen, mein Mann und ich, und mein Mann sagt irgendwann, oh, so ein Mist, das funktioniert nicht, ist im ersten Augenblick erstmal eine reine Aussage. Ich schaue aber sofort auf oder höre auf mit dem, was ich tue und fühle mich sofort verpflichtet zu sagen, hey, kann ich dir helfen oder soll ich das machen? Ganz oft geht es mir auch mit meiner Tochter so. Die äh, probiert zum Beispiel ähm, selbst sich einen Knoten zu binden oder so und dann klappt es nicht auf Anhieb und ich bin sofort zur Stelle, um ihr dieses Problem abzunehmen. Ist aber langfristig gesehen total negativ, weil ich ihr eigentlich gelernt habe, wenn sie Hilfe braucht, dann soll sie es sagen. Dann soll sie sagen, du Mama, es klappt mit dem Knoten nicht, ich komme nicht klar, kannst du mir bitte helfen? Kein Problem. Aber wenn sie einfach nur gerade den Knoten nicht hinkriegt und deswegen flucht, ist es für mich momentan noch so, dass ich gerne aufspringen würde und ihr helfen würde. Ich mich insofern aber inzwischen so weit abgrenzen kann und mir das anschaue. Manchmal sage ich ihr, du, wenn du was brauchst, komm einfach zu mir, ich kann dir gerne helfen. Meistens sagt sie dann sogar, nein, ich will es selber weiterprobieren. Manchmal kommt sie dann tatsächlich, aber nicht, dass ich das schon vorwegnehme und ihr die Lösung sozusagen schon ähm, ja, präsentiere, weil es einfacher ist und ich ihr helfen will, was ich ihr aber langfristig damit nicht tue. Und das ist einfach ganz gefährlich, wenn man so empathisch ist, weil man sich selbst ja, ganz schnell verliert und immer diese ähm, Gedanken Erwartungen, also die ich mir quasi denke, die andere Leute an mich haben, dass ich die erfüllen muss. Und deshalb ist es für mich auch unglaublich anstrengend mit anderen, oder war, sagen wir es mal so, war unglaublich anstrengend, mit anderen Menschen lange im Kontakt zu bleiben oder Feste zu feiern, weil ich dann immer irgendwie gedacht habe, ich muss funktionieren. Und ich habe mir dann einfach irgendwann angewöhnt, die Aussage, also wenn es eine Aussage ist, so anzunehmen, mir darüber klar zu werden, was das mit mir macht, was ich jetzt am liebsten gerne machen würde, also aufspringen und helfen. Und habe mir dann irgendwann überlegt, okay, da wird mein, mein kleines inneres Kind triggert das ist der Punkt, an dem ich als Kind sozusagen das Gefühl hatte, ich muss helfen, damit die anderen glücklich sind. Ich muss ja, die Erwartungen der anderen erfüllen, damit ich geliebt werde. Das sind die Glaubenssätze, die, ich glaube, bei den meisten Leuten da dahinter stehen. Ich bin nicht gut genug und so weiter. Und ja, nach sehr langem Beobachten und Coachings und Büchern bin ich da eben drauf gekommen dass das eigentlich das Ausschlaggebende ist und das, was im Hintergrund dazu zählt und was da dahinter steht. Was ich noch gemerkt habe, ist, wenn ich meine Tochter zum Beispiel zu Oma und Opa abgebe, dass sich die einen Opas und Omas ganz klar abgrenzen können. Die sagen, nein, mir passt das nicht. Ich habe keine Zeit. Da hatte ich am Anfang ein bisschen Probleme mit diesem Nein umzugehen, weil ich mir gedacht habe, naja, wo ist jetzt das Problem? Ihr könnt sie doch mal irgendwie für eine Stunde nehmen. Da musste ich an mir arbeiten und einfach verstehen, dass aus welchen Gründen auch immer es einfach nicht geht und dass das eigentlich vollkommen in Ordnung ist und dass dieses klare Nein, ich als Abwertung sehe, ich mich als nicht wertvoll ansehe, was aber nicht stimmt, sondern es ist einfach nur ein klares Nein zu dieser Situation. Was aber auch wiederum bedeutet, dass wenn sie meine Tochter nehmen und sagen, ja, sie haben Zeit, dann haben sie auch wirklich Zeit und Lust drauf und haben Spaß mit ihr. Und ich habe dann noch einen anderen Opa und Oma, die richten sich dann ein, und kommen dann teilweise sogar früher vom Urlaub zurück. Da ist es bei mir dann so, dass ich dann immer so ein bisschen ein schlechtes Gewissen habe. Das ist so ein ganz sneaky Gefühl im Nacken, weil ich nie so richtig weiß, ja passt's oder passt's nicht. Ich will ja nicht, dass sie deswegen vom Urlaub irgendwie früher heimkommen. Das ist eine Art von Abgrenzung, die ich tatsächlich auch trainiert habe, beziehungsweise dann auch versucht habe, ganz ehrlich zu kommunizieren, weil ich dann gesagt habe, du, mir ist es lieber, ihr sagt nein, wenn ihr nicht könnt, wie dass ihr das dann macht und euch ist es eigentlich zu viel. Da bin ich dann wieder bei der empathischen Seite, also wieder zurück zum Anfang. Da bin ich dann wieder da, dass ich sage, ich denke so viel darüber nach, ob es den anderen vielleicht zu viel sein könnte, ob sie das eigentlich gar nicht haben wollen würden, ob sie sich einfach nur nicht trauen, Nein zu sagen. Da habe ich für mich einfach eine ganz ähm, krasse Abgrenzung inzwischen gelernt ähm, durch die innere Kindarbeit, weil das einfach, ja, man fühlt sich in dem Moment sozusagen wieder als kleines Kind. Man ist empathisch, man versucht es allen recht zu machen. Man hat Sachen im Kopf, also man interpretiert Sachen rein, die gar nicht da sind, fühlt sich einfach so, so klein und so ohnmächtig und so schuldig irgendwie und so schambehaftet. Das habe ich für mich einfach aufgelöst, indem ich immer wieder Übungen gemacht habe, als ich das gespürt habe, als das in dem Moment sozusagen auftritt. Dann bin ich ganz bewusst aus diesem kleinen Kind, ich nenne es jetzt mal Helfersyndrom, gedachte Erwartungen ausgestiegen und habe mich ganz bewusst in die Erwachsene Haltung gegeben und habe mir für mich dann einfach Übungen gemacht um zu sagen, okay, ich bin erwachsen und du bist erwachsen, ich respektiere dich und deshalb respektiere ich auch deine Gefühle und erwarte von dir, dass du, deine Gefühle und deine Verantwortung für dich selbst übernimmst. Klingt jetzt alles ein bisschen komplex. Auf Deutsch gesagt, wenn ich mein Kind zu der Oma gebe, die immer ganz viel Ja und Amen sagt, habe ich einfach mal mit ihr ein Gespräch geführt und habe gesagt, du, ich weiß, dass du unglaublich gerne helfen möchtest, ich bin dir sehr dankbar dafür dass du meine Kleine einfach hin und wieder nimmst und dass du mit ihr spielst und dass ich ein bisschen Zeit für mich habe. Aber mir ist es ganz, ganz wichtig, dass du mir auch sagst, wenn es dir zu viel wird, wenn du keine Lust mehr hast, wenn es dir einfach nicht passt und sei es nur, weil du auf der Liege liegen willst und ein Buch lesen willst. Also da muss nicht immer ein triftiger Grund dahinter stehen, sondern einfach nur, ähm, mir sagen, hey Monika, du, mir passt es nicht. Ich brauche einfach auch mal eine Pause und ich habe jetzt einfach keine Lust. So, das ist auch ein Grund. Punkt. Und ja, einfach die A Verantwortung sozusagen dem anderen zurückgeben, dass er auf sich selber aufpassen kann. Ähm, dass ich einfach nicht immer diesen, diesen gefühlten Druck habe, ähm, für denjenigen mitdenken zu müssen, weil... Es bringt mir nichts, wenn meine Tochter ähm, bei der Oma aufgeräumt ist und ich aber dann ein komplett schlechtes Gewissen habe die ganze Zeit, weil ich, keine Ahnung, eine Runde schlafen möchte, einen Kaffee trinken möchte ähm, ja, oder einfach keine Lust habe, mal mit meinen Kindern zu spielen, aber die ganze Zeit gedanklich mich schuldig fühle, dass es vielleicht ähm, der Oma nicht passen könnte oder dem Opa. Ja, so ein gewisses Schamgefühl dann auch mit einhergeht und es wie gesagt, es ist so ein ganz äh, sneaky heimtückisches Gefühl, dass sich da so, dass sich das einfach so reinschleicht und man muss sich das wirklich ganz bewusst klar machen. Der andere ist erwachsen, kann sagen, wenn ihm etwas nicht passt und ich bin erwachsen. Und kann sagen, wenn ich das möchte. Und wenn man schon weiß, dass es, hoppala, jetzt kommt gerade meine kleine Mieze Katze auf meinen Schoß gehüpft. Ich weiß nicht, ob man das jetzt im Mikrofon hört, wenn er so schnurrt. <lacht> Und wenn man so ein Gespräch führt, das ist es manchmal nicht ganz einfach, vor allem, wenn man die Personen kennt und weiß, dass diese sich nicht sonderlich gut abgrenzen können. Aber ich finde, wenn man das ein-, zwei- oder dreimal angesprochen hat, dass einem das wichtig ist, dass ein klares, du, nein, ich habe heute keinen Bock, mehr wert ist wie ein Ja. Und man selbst dann die ganze Zeit das Gefühl hat, ja, irgendwie, hm, ich fühle mich schuldig ich schäme mich und so weiter, dann bringt einem das selber gar nichts. Also das ist keine, keine Quality-Time, sondern da ist dann gescheiter, du machst es selber. Du nimmst dein Kind selber und spielst selber einfach mit ihm, wie, dass du dann immer ja, diese, diese Schuldgefühle hast. Also wirklich klar ansprechen und sagen, du, mir ist es wichtig, mir ist es wirklich ganz extrem wichtig, dass du sagst, wenn dir was nicht passt, ich versuche das so aufzunehmen, nicht persönlich mich sozusagen abzuwerten, wenn ich ein Nein bekomme. Ich nehme es auch nicht persönlich, sondern ich weiß, du willst jetzt einfach mal ein Buch lesen. Und das ist mir lieber und wichtiger, wie dass ich immer das Gefühl habe, ich überlaste dich oder ich falle dir zur Last. Also bitte sage es mir, wenn ich dir zur Last falle. Bitte sage mir ganz offen und ehrlich, wenn es für dich genug ist. Sage mir ganz offen und ehrlich deine Wünsche und deine Bedürfnisse. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig für eine echte und wertvolle Kommunikation, weil dann kann ich mich entspannen. Dann muss ich nicht aufspringen, wenn irgendjemand sagt, boah, ist es kalt in diesem Raum. Dann denke ich mir, okay, du bist erwachsen, du kannst das Fenster selber zumachen oder wenn ich jetzt zum Beispiel am Fenster sitze, dann kann derjenige sagen zu mir, du machst du bitte das Fenster zu, mir ist kalt. Das ist eine ganz klare Aussage. Und dementsprechend ist es viel einfacher und ehrlicher. Und diese gedachten Erwartungen, die wir oft denken, dass andere Menschen an uns haben oder dass sich die zu wenig trauen oder sich nicht nein sagen trauen, oder dass wir konstant irgendwie helfen müssten, die bringen uns keinen Schritt weiter. Also ich finde einfach, dass man auch da sagen kann, du, ähm, also wenn ich es ehrlich meine natürlich, wenn ich dir helfen kann, dann sag bitte Bescheid. Oder ich kann auch sagen, du, soll ich das Fenster zumachen? Aber nicht immer diese, diese gedachten verantwortungen auf sich beziehen und ja gleich lossprinten und das macht es auch viel einfacher für mich jetzt zum beispiel wenn ich da mit anderen menschen in kontakt trete weil ich eben nicht jedes mal aufspringe wenn irgendjemand sagt boah jetzt habe ich aber durst ja dann steh auf und hol dir was. Auch meine Tochter kann inzwischen sagen, Mama, kannst du mir bitte was zum Trinken machen? Ich muss nicht immer ja, losrennen, wenn irgendjemand eine Aussage trifft oder wenn irgendwas nicht funktioniert und mich dafür verantwortlich fühlen, sondern ich kann tatsächlich abwarten, bis mir jemand eine, eine Frage stellt, ob ich das machen möchte, dann kann ich mich immer noch entscheiden, ob ich dieses Bedürfnis oder diesen Wunsch erfülle und auch den anderen Erwachsenen die Verantwortung dafür zu übergeben, dass sie selbst für sich einstehen, dass sie selbst sagen, wenn sie was brauchen, wenn sie was möchten, wenn es ihnen zu viel wird, dann kann ich dementsprechend auch drauf reagieren. So, ich versuche das auch nochmal in einem Blogbeitrag zu schreiben. Ansonsten, wenn es irgendwelche Fragen gibt dazu, schreibt mich gerne an. Ich freue mich über Fragen, ich freue mich auch über Feedback, wenn ihr irgendwas wissen wollt. Ich möchte einfach diese Sachen gerne weitergeben, weil ich das einfach unglaublich wichtig finde weil es schön ist, wenn andere Leute auch einfach aufblühen und strahlen können und diese alten Kindheitsprägungen, nenne ich es immer, einfach ablegen. Die anderen, ja, die rühren sich schon, wenn sie was brauchen. Und wenn sie sich nicht rühren, dann sollten sie vielleicht selbst einfach mal den Podcast anhören. In diesem Sinne, alles Liebe, tschüss!